3: Homicide, des
4: blessures involontaires sur la sécurité dans l'attentat de Nice. Le procureur évoque un manquement, une obligation. Le parquet s'est dit favorable à une requalification des faits. Mise en danger de la vie d'autrui était jusque-là retenue. L'affaire fait grand bruit. Une fête a été organisée le 14 juillet dernier dans une cité à Cavaillon dans le Vaucluse. Problème, la mairie soupçonne des trafiquants de drogue d'en être, être à l'origine. Elle a porté plainte contre X. La Russie met en garde tout cargo céréalier en mer noire. Elle considérerait comme une cible militaire tout navire se dirigeant vers les ports ukrainiens. Une hausse de plus de 8% du prix du blé a été enregistrée depuis la sortie de l'accord céréalier lundi par Moscou. Benjamin Mendy signe à Lorient. Son transfert intervient cinq jours après avoir été jugé non coupable de viol. Laissé libre par Manchester City, il a rejoint le club breton pour deux saisons. Cette annonce ne fait pas l'unanimité, vous le verrez. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, encore une nuit de suspense. Un temps attendu ce soir, le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne devra avoir lieu ce jeudi à l'Elysée où tout ce jour, rien ne filtre. Selon le camp présidentiel, les discussions se poursuivaient sur les derniers réglages ce mercredi. Dispositif de sécurité lors de l'attentat de Nice, le parquet demande une requalification en homicides involontaires. Sept ans après, toujours autant de questions se posent. Le procureur de la République de Nice parle même de négligence. Mathilde Bagnès, Sarah Varni et Adrien Spiteri.
2: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Nice, où le dispositif de sécurité était pointé du doigt. Le parquet demande une requalification des faits de mise en danger de la vie d'autrui en homicide et blessure involontaire. Pour le procureur de la République de Nice, la qualification initiale était inadaptée.
5: Dans ce cadre, les investigations révélaient des défaillances, voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation des faits.
2: Le 14 juillet 2016, l'attentat au camion de Bélier fait 86 morts et des centaines de blessés. Dès le lendemain, la question du dysfonctionnement dans la sécurité est au cœur des débats. Une enquête indépendante de celle portée sur le volet terrorisme est ouverte. L'actuel maire, Christian Estrosi, est notamment mis en cause comme témoin assisté. L'information judiciaire met alors en évidence des éléments nouveaux constitutifs, des délits d'homicide et blessures involontaires. Une requalification saluée par cette avocate de plusieurs parties civiles.
6: une excellente nouvelle puisque depuis le début, les failles de la sécurité euh, ont été pointées du doigt par les victimes.
2: De son côté, le procès en appel de l'attentat lui-même se tiendra du 22 avril au 14 juin 2024. Violence urbaine après la mort du jeune Naël, Gérald
4: Darmanin a été auditionné ce mercredi par la commission des lois. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a souligné la présomption d'innocence du policier impliqué dans cette affaire. Il s'est également exprimé sur la question des caméras embarquées. Je
7: rappelle d'ailleurs que pour le cas du policier qui a tiré sur le jeune Naël, tout en ayant eu un mot, je pense, extrêmement clair et à mon avis pas conforme effectivement ni au droit ni à la formation prodiguée à ce policier, il est toujours... Toujours euh, présumé innocent, et même s'il y a des indices graves et concordants parce qu'il est mis en examen, et c'est le droit, il n'est pas condamné. Donc je veux aussi respecter sa présomption d'innocence comme dans toute, euh, toute action. Euh, sur donc, la question des caméras embarquées, euh, alors, la généralisation, oui, il faut qu'on les mette. C'est-à-dire que la loi, euh, la loi désormais autorise de mettre des caméras embarquées dans les véhicules, non pas pour surveiller les policiers et les gendarmes, mais pour qu'ils regardent dehors, et ce qui remplacerait évidemment aussi les lieux où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection, dans les zones rurales ou dans les endroits où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection.
4: Après une semaine d'émeutes et de pillages, l'heure est à la reconstruction. Mais dans certaines villes de France, les dégâts sont considérables. C'est le cas à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle où le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Adrien Spité.
7: La main sur le cœur. Le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes. Il ah, n'y a pas de mots. Vous savez, quand on, on porte atteinte... Euh... Un outil d'émancipation humaine euh, dans une société humaine, il euh, y a de quoi s'inquiéter. Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable. C'est une catastrophe. On, on, paye, on paye un lourd tribut, puisque là, la ville est à genoux. Elle est à genoux. Là. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des, des, des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent euh, détériorer comme ça.
5: Les enfants ne sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Euh, C'est vrai que ça
4: fait peur.
7: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville.
4: Et pour en venir honnête aux, aux victimes des émeutes, le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 116-006. Il doit simplifier et accélérer la constitution des dossiers d'indemnisation. Euh, sont concernées les victimes les plus modestes de véhicules brûlés, au moins 5600 d'entre eux, ont été déclarés aux assureurs. Hébergement d'urgence dans les Alpes-Maritimes, David Lisnard évoque une fin brutale en pleine canicule. Selon le maire Les Républicains, des individus visés par une obligation de quitter le territoire français depuis le 14 juillet seraient livrés à eux-mêmes. Il dénoncent un nouveau transfert de charge vers les communes. Marine Sabourin.
3: Des individus visés par des OQTF, des familles logées dans des hébergements d'urgence, renvoyés à la rue. Impossible de savoir combien de personnes sont concernées ni leur âge. Le maire de Cannes dénonce un transfert de charges de la part de l'État vers les communes et les associations, des individus laissés pour compte par l'État, qui dans la majorité des cas resteront sur le territoire français.
8: Les OQTF, la plupart, sont à la rue, euh, puisque c'est une obligation de quitter le territoire. En réalité, c'est une invitation à quitter le territoire. On leur remet un papier et ils doivent, par leurs propres moyens, ensuite euh, euh, retourner à leur pays. Et, et la plupart du temps, on le sait, ils ne retournent pas dans leur pays.
3: De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes se défend et justifie cette situation par un manque de capacité d'accueil de personnes à protéger.
5: Chacune des situations des personnes concernées a fait l'objet d'un examen individuel approfondi. Il a ainsi été décidé de mettre fin, à l'échelle du département, à l'hébergement de 488 personnes en leur laissant deux semaines de délai.
3: Au premier semestre 2021, sur le territoire français, seulement 5,6% des OQTF ont été exécutés. Malgré une présence policière
4: renforcée, les consommateurs de craques sont toujours présents dans le 19e arrondissement de Paris. Point de rencontre, les abords du square Forceval démantelés depuis octobre dernier. Ce jeudi, la préfecture dîle de france et la ville de Paris notamment établiront un nouvel état des lieux. Marine Sabourin, Fabrice Elsner et Maureen Vidal.
3: Au camp de Forceval, malgré une présence policière renforcée depuis octobre dernier, le trafic, la consommation de craques et la violence continuent. Des femmes attaquées, comme cette consommatrice que nous voulions filmer. Interpellées violemment par un autre individu dans un état second. Tous les deux s'accusent mutuellement d'avoir volé de l'argent et de la drogue à l'autre. Selon cette femme âgée d'une vingtaine d'années, consommatrice depuis bientôt 10 ans, la tension est montée d'un cran depuis l'évacuation du camp. Vu que les gens ont plus de mal à trouver leur... Donc du coup ça a créé des tensions et du coup les gens sont deviennent de plus en plus violents puisqu'ils ont besoin de, de consommer. Démantelés en octobre dernier, les centaines de craquets ont été déplacés quelques centaines de mètres plus loin. Une fois les forces de l'ordre parties, les consommateurs reprennent possession du quartier, terrorisant commerçants et habitants.
9: Partout des zombies, ça, ça, voilà, ça, erre, ça erre sans but. Et pour une femme se balader ici le soir... Euh, c'est très compliqué. Hein.
3: Des vendeurs dispersés sur un plus large périmètre, mais qui redoublent de stratégies pour vendre leurs marchandises, selon cet habitant.
9: Ils ont utilisé maintenant une technique, c'est les paquets de clopes. Ils font semblant de vendre des paquets de clopes la journée. Alors qu'en vrai, c'est du crack.
3: Face au fléau du crack à Paris, les riverains sont résignés et décrivent une situation insoluble. L'affaire fait grand bruit. Une fête illégale a été
4: organisée dans la cité du Dr M à Cavaillon, dans le Vaucluse. Le maire a déposé plainte. La mairie soupçonne des trafiquants de drogue d'être à l'origine des festivités organisées le 14 juillet dernier. Des accusations démenties par les habitants. Maxime Lavandier.
0: Musique, barbecue, trampoline et même piscine. Sur ces images qui datent du 14 juillet, la cité du docteur Aim à Cavaillon célèbre la fête nationale. Problème, cette fête n'a jamais été déclarée et les organisateurs sont soupçonnés d'être en réalité des trafiquants de drogue. Une initiative que le maire de la ville a vivement critiquée.
5: La ville condamne cette installation de jeux illégal alors même que son centre social, son club jeune et la piscine intercommunale proposent une offre conséquente d'activités de loisirs pour les enfants des quartiers.
0: Interrogé à notre micro, un des habitants invités à la fête réfute les accusations du maire. C'est n'importe quoi,
7: c'est n'importe quoi. C'était le, le week-end du 14 juillet, les jeunes, ils avaient chaud. Et ils ont les grands du quartier ont pris l'initiative de faire rafraîchir les jeunes tout simplement. C'était très bon enfant, c'était leur petit goûter qui a été offert. Ça m'est rien envenimé les choses pour rien du tout. Quoi.
0: La mairie de Cavaillon a porté plainte pour occupation illégale du domaine public et mise en danger de la vie d'autrui.
4: Dans le reste de l'actualité, la Russie retournera à l'accord céréalier avec l'Ukraine si ses demandes sont respectées et ce, dans leur totalité, précise Vladimir Poutine. Conséquence, le ton monte entre Moscou et les Occidentaux et la guerre continue de faire rage. Harold Iman.
8: Lundi déjà, le Kremlin a refusé de renouveler l'accord international qui permet aux grains Ukrainien d'être livrés aux pays pauvres en passant par la mer Noire, qui est sous contrôle naval russe. Mercredi, le ministère russe de la défense a même annoncé que tout navire de grain serait une cible légitime. Le président Vladimir Poutine a, lui, déclaré que ce sont les Occidentaux qui ont dévoyé cet accord international, mais qu'il était prêt à y réadhérer si les banques russes étaient autorisées à utiliser de nouveau le système bancaire international SWIFT. Le président français Emmanuel Macron a jugé que la Russie avait décidé d'affamer. Des pays déjà en détresse. En attendant, les deux armées continuent de bombarder. Les missiles russes se sont abattus sur Kiev et surtout sur le port ukrainien d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi, détruisant des installations militaires et surtout de nombreux silos de grains destinés à l'exportation. L'armée ukrainienne, quant à elle, a tiré sur la Crimée, zone ukrainienne annexée par la Russie, à l'aide de drones. Le pont de Kerch qui relie la péninsule à la Russie a été endommagé lundi. Ainsi, toute tentative de lancer des négociations pour cesser les combats est totalement gelée. Le mercure
4: toujours au plus haut dans l'hémisphère nord. L'Europe souffrait encore d'une chaleur extrême ce mercredi dans plusieurs régions. Juillet 2023 est même en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré depuis 1940. Alors chacun organise ses journées en fonction des températures. Hélène Sharpie.
6: À Rome, le mercure dépasse les 40 degrés, mais pas d'excuse pour ces joggeurs assidus. Afin d'éviter la fournaise, chacun sa technique. Le seul moyen, c'est de faire les exercices tôt le matin. Je me suis levée à 5h30. J'essaie de me lever le plus tôt possible pour éviter la chaleur et faire mon footing au petit matin. Alors que Rome a enregistré un nouveau record à 41,8 degrés Celsius mardi 18 juillet, il est conseillé aux joggers de limiter la durée de leur réchauffement et évidemment de boire beaucoup. L'Italie subit une vague de chaleur extrême comme une bonne partie du sud de l'Europe. Dans le pays, le précédent record de 40,7 degrés avait été établi en juin 2022.
4: Le sud-est de la France tente également de s'adapter aux chaleurs extrêmes. En Corse, les touristes ont dû revoir leur programme de vacances. Chacun essaie de se protéger comme il peut, comme l'explique Christina Luxi, notre correspondante sur l'île.
9: Les touristes viennent souvent en Corse pour profiter du soleil et de la chaleur, mais certains n'avaient pas prévu d'être confrontés à ces températures caniculaires de jour comme de nuit. Un touriste allemand venu passer une semaine en famille nous confiait tout à l'heure qu'ils passaient leur journée à l'hôtel sous la climatisation et qu'ils ne sortaient qu'en fin d'après-midi pour se rendre sur les plages et tenter de se rafraîchir un petit peu. Et ce n'était pas vraiment les vacances qu'ils avaient imaginées. Même son de cloche pour un couple d'Italiens qui eux aussi adaptent leur journée en fonction de cette chaleur écrasante. Il nous disait sortir très tôt le matin et préférer la rivière à la plage en journée, les coins d'ombre étant plus nombreux et l'eau plus rafraîchissante. Enfin, une habituée des vacances en Corse nous confiait avoir déjà été confrontée à des épisodes caniculaires sur l'île dans le passé et restait tout de même positive en nous disant que le fait d'adapter ses journées à ces températures qui avoisinent par endroits les 40 degrés lui permettait de se lever plus tôt et de profiter des magnifiques levées de soleil qu'offre la Corse. Et puis, il y a ceux qui bravent la chaleur et qui veulent profiter malgré... Et tout de leurs vacances.
4: Comment faire baisser les températures en ville C'est l'un des défis du réchauffement climatique. La ville de Rennes teste une tonnelle urbaine dans l'une des rues du centre-ville. Une entreprise portugaise l'a installée. C'est même une source de curiosité pour les passants. Reportage de Jean-Michel Decaz.
1: 28 degrés cette semaine. Rennes connaît ses premières températures caniculaires. Pour protéger les Bretons, peu habitués aux fortes chaleurs, la ville a fait installer cette tonnelle dans une rue où l'apport de végétation est impossible.
4: Ça sert à protéger du soleil. Et puis, comme il y a un peu de vent, bah ça amène un peu d'air.
8: Ça apporte beaucoup de couleurs. C'est une ville, Rennes, qui manque un peu de couleurs comme ça. Donc, c'est une très bonne idée.
1: La protection climatique rencontre la démarche Marche artistique au travers de ces milliers de lamelles en PVC recyclables, précise on à la mairie. En tout cas, la température baisse réellement. Dans cette boutique consacrée au manga, on a regardé le thermomètre.
2: Là, dans le magasin, je pense qu'on doit être aux alentours de 22-23 degrés.
1: Et avant, il y avait combien
2: euh, on, on montait facilement sur du 28 degrés. On met on met un peu moins la clim, mais euh, on garde la porte un petit peu plus ouverte, c'est un peu plus accueillant, tout simplement, il y a une meilleure ambiance.
1: Résultat, le ciel de rue attire plus de monde, c'est bon pour le commerce. Rennes Métropole va réaliser des relevés de température tout l'été pour mesurer l'impact de l'installation. Lisbonne a testé les parapluies accrochés et obtient jusqu'à moins 5 degrés dans les rues.
4: Juste avant le journal des sports, on fait un point sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. À un an du coup d'envoi, Emmanuel Macron a réuni le gouvernement ce mercredi. L'accent a été mis sur l'accueil des touristes et l'image de la France. Les sujets des transports, de la sécurité ou encore la qualité de l'offre hôtelière et de la restauration étaient au programme. On fait le point avec Thomas Bonnet.
5: Le président de la République a décidé de réunir les principaux acteurs des Jeux Olympiques. Pour ce conseil olympique et paralympique en forme de point d'étape pour suivre l'état d'avancement des différents chantiers autour de thématiques telles que les transports, l'hébergement, le budget ou encore la sécurité. était donc présent des membres du comité d'organisation des JO mais aussi des élus directement concernés comme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Anne Hidalgo, la maire de Paris ou encore des membres du gouvernement autour de la première ministre Elisabeth Borne qui avait à ses côtés notamment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur ou encore Éric Dupond-Moretti, le ministre ministre de la Justice. L'Elysée fait savoir qu'elle veut un accueil exemplaire pour les visiteurs et les touristes et donc l'accent sera mis sur l'aspect sécuritaire. On sait que des discussions ont lieu régulièrement entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République à ce sujet, plus précisément sur la cérémonie d'ouverture parce que vous le savez, elle ne se déroulera pas dans un stade mais en plein cœur de la capitale, en partie sur la scène et donc le périmètre de sécurité doit encore être affiné pour garantir à la fois la sécurité des participants mais aussi des Spectateurs. Alors, d'autres points d'étape auront lieu au cours des mois à venir. On est maintenant à tout juste plus d'un an de cette cérémonie d'ouverture qui se déroulera, je vous le rappelle, le 26 juillet 2024.
4: Tout de suite, le journal des sports. Et on démarre avec du football. On vous en parlait un peu plus tôt de cette annonce Mercato qui fait polémique. Récemment acquitté pour des accusations de viol, Benjamin Mendy débarque à Lorient. L'ancien défenseur de Manchester City a rejoint le club breton pour deux saisons. Michael Dos Santos.
7: Cinq jours seulement après avoir été jugé non coupable de viol par la justice britannique, Benjamin Mendy a retrouvé un employeur. Sans équipe depuis la fin de son contrat avec le club anglais de Manchester City, le défenseur de 29 ans a signé un contrat de deux ans avec le FC Lorient. Une annonce surprise faite ce matin sur le site web du club breton.
0: Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la première ligue sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l'effectif Lorienté pour cette nouvelle saison.
7: Accusé de viol et d'agression sexuelle par neuf femmes, Benjamin Mendy avait toujours évoqué des rapports consentis à son domicile. S'il a toujours nié les faits, il avait néanmoins été placé en détention provisoire pendant quatre mois en 2021. Dès aujourd'hui, le nouveau numéro 5, lorientais va retrouver les entraînements avec son nouveau club après presque deux ans d'inactivité.
3: Football
4: toujours, le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine sera donné ce jeudi. Les pays hautes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandaises affronteront les Norvégiennes en match d'ouverture. Coup d'envoi 8h30, heure française et macante.
6: Après deux mois de préparation, le rendez-vous tant attendu de la Coupe du Monde est arrivé. Avant l'entrée en liste des deux pays hôtes ce jeudi, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'impatience a laissé place à l'excitation.
7: You know, so really
6: Pendant les quatre semaines de compétition, les deux nations espèrent prouver que le football féminin a lui aussi toute sa place dans l'hémisphère sud.
9: Pour stadium
3: espérer aller
6: loin, il faudra briser les plafonds de verre. La Nouvelle-Zélande n'a jamais dépassé le premier tour d'une Coupe du Monde. L'Australie n'a pas fait mieux que les quarts de
8: finale. a préparation est faite et maintenant
0: temps de je que nos joueurs vont sur le
6: Faire rayonner le football féminin sur leur terre, l'objectif commun du groupe des Matildas et des Football Ferns pour tenter de remporter leur toute première Coupe du Monde devant leur public.
4: On termine avec la 17 e étape du Tour de France et la terrible défaillance de Tadej Pogacar. Le Slovène a sombré sur les pentes du col de la Lose. Quatrième sur la ligne, Jonas Vingegaard compte désormais plus de 7 minutes 30 d'avance sur Pogacar. Mais l'intéressé ne veut pas crier victoire trop vite.
7: Of course, we're super happy, and uh, it's 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 super nice that we have a, a lead of uh, of seven seven minutes. Um, but yeah, as I said, we're not in Paris yet, and uh, there's still uh, three tricky stages to come. I think today is a fighter, so for sure he will keep fighting. So uh, I w I won't say the the fight is over until um, yeah, until we are in Paris.
4: Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition avec à la une homicide et blessures involontaires sur la sécurité dans l'attentat de Nice. Le procureur évoque un manquement, une obligation. Le parquet s'est dit favorable à une requalification des faits. Mise en danger de la vie d'autrui était jusque-là retenue.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.